0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie von Daniel Gruber mit dem Titel »Das Reich Gottes in seiner Kraft – Die Gleichnisse Jesu«. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich habe schon zwei Teile zu dieser Serie gelehrt, letzte und vorletzte Woche und aufs Korn genommen haben wir oder nehmen wir Reich Gottes Gleichnisse. Das heißt Gleichnisse, in denen Jesus wirklich sagt, das Reich Gottes ist wie oder ähnliches, wo solche Formulierungen drin vorkommen, wo wir also direkt vom Reich Gottes durch Gleichnisse lernen können. Und da sind echt super spannende Sachen dabei und ich habe es ein bisschen thematisch aufgeteilt. Der erste Abend war eine Einführung in Reich Gottes Konzepts und in diese Gleichnisse, die mit dem Säen zu tun haben, flächendeckend wird gesät, das Reich Gottes angelegt auf Wachstum, ja, eigentlich unaufhaltsam. Am zweiten Abend sind, habe ich euch mit reingenommen in die Gleichnisse, die auch sehr persönlich mit uns was hier und jetzt zu tun haben, mit Reich Gottes Kultur, mit der Frage, wie komme ich ins Reich Gottes, wie wäre ich Teil davon, mit diesen Dingen war sehr persönlich. Und heute am dritten Abend nehme ich euch mit rein in drei Gleichnisse, die alle die Perspektive nach vorne richten auf dieses, auf wenn die Fülle vom Reich Gottes kommt oder wir da hineinkommen. Das heißt, es ist wirklich mehr so die Zukunftsperspektive, mehr so die Zukunftsperspektive, weil es hat auch immer Aspekte und Komponenten für uns jetzt hier und heute. Genau, von daher Teil 3 der Gleichnisse, in die ich euch mit reinnehmen darf. Es sind wirklich drei Stück, deswegen, wir gehen auch recht zügig durch die Gleichnisse durch. Ich lese auch alle vor, wir schauen uns die alle an. Ich habe überlegt ob ich eins weglassen soll, aber ich dachte mir, nee, ihr seid aufmerksame Zuhörer, das schaffen wir in einer Dreiviertelstunde, ähm, durch alle drei durchzugehen und was mitzunehmen, auf jeden Fall. Und deswegen beten wir, Herr, dass unsere Augen des Herzens öffnest, dass wir sehen dürfen und erkennen dürfen, was du uns sagen möchtest, dass du reinsprichst, Herr, auch wirklich in unsere Zeit, reinsprichst, wirklich in unserem Alltag, dass du uns weise machst durch dein Wort, dass du uns erfrischt durch dein Wort, dass du uns lebendig machst durch dein Wort und dass du wirklich tief eindringst, Herr, ähm, auch so wirklich in unsere tiefen Gedanken damit. Amen. Das erste Gleichnis steht in Matthäus 20, 1 bis 16. Das ist eigentlich ganz schön. Die Gleichnisse stehen immer am Anfang der Kapitel, deswegen kann man sich das ganz gut merken heute Abend. Und um das zu verstehen, das Gleichnis, möchte ich euch in die Struktur des umliegenden Textes mit reinnehmen. Wenn wir nämlich Matthäus 22, nee, Matthäus 20 anschauen, dann fängt der Satz so an, das heißt, denn mit dem Himmelreich ist es wie. Ja, also denn. Das heißt, okay, irgendwie Jesus war da im Prozess mit seinen Leuten und Irgendwas führt dazu, dass er sagt, okay, und jetzt bringe ich euch nochmal was Grundlegendes bei, wie das Reich Gottes so tickt. So, denn. Also die Frage, okay, Jesus, was ist davor passiert, damit du sagst, okay, jetzt, das müsst ihr hören, weil ihr habt was Grundlegendes noch nicht ganz verstanden. Also schaue ich mir das davor an. Und Es gibt zwei Abschnitte, die direkt davor sind, die sagen, die leiten hin, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt. Der erste Abschnitt ist der von dem reichen, jungen Mann. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und fragt ihn, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Also, ihr merkt schon, ewiges Leben, hier geht's wirklich um diese Reich Gottes Perspektive in der Zukunft, ja, so, ähm, im, ne, jenseits Transzendenten, wie auch immer man das beschreiben will, weil wir haben ja diese verschiedenen äh, Aspekte vom Reich Gottes auch schon unter die Lupe genommen, letzten Male. Und er sagt also, genau, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und dann antwortet Jesus, sagt, Gebote halten, der junge Mann sagt, das tue ich alles, dann guckt ihn Jesus an und sagt, eins fehlt dir noch, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Und das ist, abgesehen davon, dass die Geschichte für sich schon richtig schwierig ist, <lacht> ja? aber es scheint so, dass das genau der Punkt war, wo sein Herz noch dran hing, denn er ging traurig weg. Also ich glaube nicht, dass Jesus das grundsätzlich schlecht findet, dass wir Geld haben und unseren Reichtum verwalten. Darüber redet er auch viel, gibt uns Tipps dazu. Wir hatten auch letztes Mal das Gleichnis von der Perle, und dem Schatz im Acker, wo wir gesehen haben, die Reaktion aufs Reich Gottes war, alles zu verkaufen, um das Reich Gottes zu haben. Nicht, dass wir uns das erwerben könnten, aber es verlangt die volle Nachfolge. Das Herz komplett an ihn zu hängen und nicht an andere Dinge. Und ich glaube, dass Jesus darauf hinaus will hier. Aber das ist nicht die Sache, wo, wo wir genau heute Abend jetzt genau anschauen wollen. Das Spannende ist nur daran, dass dieser junge Mann weggeht, traurig, weil, ja, weil das wirklich nicht übers Herz bringt, sein alles abzugeben. Deswegen fragen dann, übrigens, da gibt es in der Kirchengeschichte auch immer wieder schöne, Personen und Menschen, die gerade mit dieser Geschichte auch echt richtig krasse Lebenswege gegangen sind. Ich musste heute Morgen an Franz von Assisi denken, der Franziskaner Orden gegründet hat und er hat auch er kam auf eine sehr wohlhabenden Familie und hat alles abgegeben, um Jesus nachzufolgen. In einer Radikalität, wo richtig viel draus entstanden ist. Also es hat manche auch ja richtig mitgenommen, dieses Wort. In diesem Fall fragen die Jünger also, also wenn dieser junge Mann, der so gut die Gebote kennt und so weiter, alles macht, so wenn der das nicht schafft, ja, wenn Reiche, ja, weil Jesus sagt, es ist schwierig für Reiche, ja, ins Reich Gottes zu kommen, sagen Jünger, wenn der das nicht schafft, ins Reich Gottes zu kommen, wie soll überhaupt jemand ins Reich Gottes kommen? Gute Frage. Und dann sagt Jesus, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Okay, zweiter Block. Danach fragen die Jünger, setzen sich versetzt nicht rein und kommen also ganz persönlich zu Jesus und sagen so hey Jesus aber wir haben alles für dich aufgegeben als du uns gerufen hast ja vor zweieinhalb drei Jahren da haben wir alles hinter uns gelassen sind dir nachgefolgt was haben wir denn davon welchen Lohn kriegen wir dafür so weil weil du forderst ja von dem reichen jungen Mann dass du seine Besitz hinter sich lässt was haben wir davon wenn wir dir folgen so ja also Fragen nach ihrem Lohn der Nachfolge. Und jesus antwortet ganz erstaunlich und sagt wirklich so wow ihr kriegt ja zwölf throne wenn ihr ne, so mit mir also ne, mitkommt das wird ihr kriegt einen wirklich richtig dicken lohn ja also das ist echt so ne, sehr befriedigend eigentlich die antwort und sagt ihnen dann ich scroll mal gerade in meinem Text hier weiter und ähm, sagt ihm dann allgemein, jeder, der für mich alles verlässt, ja da zählt er auf, Haus und Kinder und alles der, jeder, der für mich alles verlässt, obwohl es auch immer spannend ist, ne? was heißt das ja, Frau, Kinder, andere Dinge. Aber er zählt einige Sachen auf und sagt, jeder, der alles für mich verlässt, der kriegt dafür auch, der kriegt auch eine Belohnung. so Es ist nicht so, ich lasse ihn nicht leer zurück. Und in der Parallelstelle in Markus 10 Vers 30, Parallelstelle heißt es sogar, dass er sagt, jeder, der alles verlässt für mich, der kriegt hundertfach zurück. Und zwar sagt er da ganz spannend, jetzt in dieser Zeit und ewiges Leben. Ja, Also er sagt wirklich so, Nein, da, es gibt auch was für Nachfolge. Allerdings muss man auch fair sagen, in Markus heißt es auch, unter Verfolgung, <lacht> also nicht alles rosig. Ja? so. Ähm, aber es ist interessant. Also es geht um diese Frage generell nach Entlohnung und Nachfolge. Und jetzt sagt aber Jesus, okay, aber bevor die jetzt mit einem queren Bild, ja, mit einem komischen Bild hier weggehen, erkläre ich denen, wie das Reich Gottes grundsätzlich tickt. Also sagt er, denn mit dem Reich Gottes ist es so. Er sagt, es gibt einen Lohn der Nachfolge. Und dann kommt er nämlich zu dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und das ähm, lese ich euch gerne einmal vor aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Ich lese euch das ganze Gleichnis einmal vor. Denn, nach dieser Vorgeschichte, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, also einem Weingutsbesitzer, der sich früher Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand endliche und einige und mit er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Dinar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen neun Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und dort sah er noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als, es gegen, als, er, als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Sie sagten, es hat uns eben niemand eingestellt. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend, sagte der Weinbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den letzten an und hör bei den ersten auf. »Die Männer, die erst gegen fünf Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Dinar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, achteten sie, äh, dachte, dachten, sie, Entschuldigung, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Dinar.« da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Dinar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Die Geschichte ist bekannt, gehe ich mal von aus. Die haben alle schon gehört. Und wir gehen einmal kurz durch, um das rauszuarbeiten, was wir hier vom Reich Gottes lernen können. Hintergrund, Weinberg ist natürlich ein ein bekanntes Setting für die damalige Gesellschaft dort, wo Jesus sich aufgehalten hat, für uns auch. Wir haben die Weingüter auch drumherum hier am Kaiserstuhl und Interessant ist einfach als Vording vielleicht, äh, die, der Arbeitstag geht von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. 12 Stunden, also das ist echt hart. Ja? Also in anderen Übersetzungen ist da die Nullte und die Dritte und die Neunte und Sechste und ne, die Stunden. so Das sind die Arbeitsstunden vom Tag. ja Bis zur 12. Stunde ist der Tag nämlich rum. so Also wirklich ein langer Arbeitstag, wahrscheinlich auch mit vielen Pausen in der äh, Hitze in, in dort. Und die Tageslöhne, äh, Tages Lohnarbeiter sind natürlich die, die sonst keine andere feste Anstellung irgendwo haben, die haben keine soziale Absicherung zu der Zeit, die sind echt darauf angewiesen, wenn mich an dem Tag niemand einstellt, dann habe ich vielleicht auch kein Essen am nächsten Tag ja, oder kann, weiß nicht, ja, Miete zahlen, ich weiß nicht, wie die das mit Miete gehabt haben, aber ihr wisst, was ich meine, also es war wirklich wichtig für die, dass die auch Arbeit hatten, weil die Zeit einfach in dem Umfeld nochmal anders war. So Spannend ist, also geht der Weinbesitzer dahin, und verhandelt mit den ersten Tageslöhnern, Tagelöhnern, die er einlädt zu seiner Arbeit, verhandelt er den Tagessatz von einem Denar. Das ist, also sie kommen darüber überein, die Tagelöhner sagen, hey, das ist ein guter Preis, wir sind dabei. Ein Denar war wohl ungefähr das, was ein römischer Soldat zu der Zeit als Tagessatz bekommen hat und das galt als wirklich guter, normaler Arbeitslohn. So, also wir legen die zu. Gehen mit. Das ist ein guter Job, weil so viel hätten Sie wahrscheinlich bei anderen nicht bekommen, weil er wirklich mehr als fair und gut bezahlt. Sind super happy, legen los. Dann geht der Wein, der Gutsbesitzer um die dritte Stunde, ja, also um neun Uhr morgens wieder hin, stellt wieder Leute ein. Hier sehen wir schon, die Leute, die jetzt noch da sind, haben gar keine Verhandlungsgrundlage mehr. Die sind froh, wenn sie überhaupt irgendjemand mitnimmt. Ja, so, ähm, also, weil wir lesen im Text auch, dass er hier einfach nur sagt, ich gebe euch, was Recht ist. So, die verhandeln gar nicht, auch nicht um einen Denar, weil sie sagen so, hey, wenn uns überhaupt noch jemand heute nimmt, haben wir Glück gehabt, wir kommen mit. So, ja, Wenn wir überhaupt noch was kriegen. Das Gleiche tut er um 12 Uhr und um 3 Uhr nachmittags, sechste und neunte Stunde, auch wieder, da stehen Leute rum, er nimmt die wieder mit, zu den gleichen Konditionen, die können auch nicht groß verhandeln, ich gebe euch was Rechtes hinterher und die sagen, oh, zum Glück hat uns irgendjemand noch genommen für ein paar Stunden, so ein bisschen Essen gibt es heute Abend doch noch. Und dann ist halt wirklich das absolut Kuriose, also neunte Stunde ist schon wirklich, also das ist schon wirklich unverständlich, dass er da noch Leute einstellt für den Tag. Er geht sogar zur elften Stunde hin. Eine Stunde bevor der Arbeitstag zu Ende ist. Eine Stunde vorher. Ja, also ganz ehrlich, Einarbeitungszeit ist wahrscheinlich, also die haben dann hinterher, keine Ahnung, ja, eine Weinrebe beschnitten oder so. Aber ähm, er geht dahin und er fragt die Leute so, warum steht ihr noch hier rum? Und sie sagen, weil uns keiner eingestellt hat. Die, es ist nicht so, dass die dass die irgendwie faul sind. Nee, ganz im Gegenteil. Die stehen den ganzen Tag am Marktplatz und selbst zur elften Stunde, da wäre jeder andere von uns schon längst nach Hause gegangen, hat gesagt, heute passiert da nichts mehr. Die sind so verzweifelt, dass die immer noch da stehen und sagen, boah, und wenn es nur irgendjemand noch irgendwie ne, einen Groschen gibt, so, damit sich der Tag gelohnt hat, soll ich nicht ohne ohne was nach Hause zu meiner Familie zurückkommen. So verzweifelt stehen die da und sagen, Es hat einfach nur keiner eingestellt. Und Der Weingutbesitzer sagt, komm zu mir, arbeitet in meinem Weinberg. Dann kommt es, dass er den Lohn auszahlt. Und das ist spannend. Natürlich will Jesus hier uns ganz bewusst was sagen, weil er die ersten zu Beginn äh, bezahlen lässt. Und die die am längsten gearbeitet hat zuletzt. Und gibt halt den ersten genau den gleichen richtig guten Lohn von einem Dinar. Und das ist halt, also die sind wahrscheinlich außer sich vor Freude. Ja, so gut wurden sie wahrscheinlich die letzten Jahre nie für eine Stunde Arbeit bezahlt. Ja, also absoluter Glücksgriff. Und dann geht es weiter bis zu den letzten. Und die denken sich natürlich, boah, wenn die schon so viel gekriegt haben, dann kriegen wir auf jeden Fall mehr. So Ist aber nicht, die kriegen auch einen Dinar. Also sind sie ein bisschen so, ah, mh, ah, ist doof und gib uns mehr und wir verdienen doch mehr und, wir, ne, und so weiter. Und dann sagt er, nee, ähm, kann nicht sein, wir sind darüber übereinkommen. Und der Denar war schon, da wart ihr schon total glücklich drüber. Ja? Also ich tue euch gar nicht Unrecht. Ja? Also das ist meins, ich kann damit tun und ich bin großzügig auch zu euch. Ja? Ihr wartet nur irgendwie aus dem Vergleich heraus, dass ich noch großzügiger sein sollte zu euch. Dann kommt dieser interessante, ähm, interessante Satz, dass er, ach so, vielleicht kann ich das einmal, ich, ah stimmt, ich habe hier ein schönes Zitat von jemandem, der es gut zusammenfasst. Um, Richard T. Franz, heißt er, war Principal in der Wycliffe Hall in Oxford, schreibt, es war natürlich nicht unfair. Ja? Niemand war unterbezahlt. Es war nur so, dass einige mit nicht nachvollziehbarer Großzügigkeit behandelt worden waren. Und er sagt, so ist das Reich Gottes. Gottes Gnade ist nicht von unseren Vorstellungen von Fairness limitiert. Seine Gaben sind weitaus größer als das, was wir verdienen könnten. Also das ist ein spannender Punkt. Ja. Bei Go- Gott können auch die in unseren Augen die Letzten, ja, die Ersten sein und andersrum. Also er kann geben ja, und großzügig sein, über unsere Erwartung von Großzügigkeit hinaus. Weil diese spannende Frage, ja, blickt dein Auge böse, so ist es in der Elberfelder Übersetzung, weil ich gütig bin. Und das ist ein krasser Punkt, auf den Jesus, glaube ich, hier hinaus will, dass er sagen will, der Wein Gutsbesitzer, der ist so gütig. Und irgendwie die von der Stunde, die verstehen das nicht, obwohl sie genau so einen guten Lohn bekommen. Und da muss ich dran denken, irgendwie an die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der verlorene Sohn kommt nach Hause, der Vater wartet auf ihn, jeden Tag. Ja? Und als er ihn sieht, rennt er hin und küsst ihn und macht ein riesen Festmahl für ihn. Und der Sohn, der zu Hause geblieben ist, sagt, hey, Vater, was ist da los? So, was ist mit mir? Ja, aus dem Vergleich heraus. Obwohl er das auch die ganze Zeit alles da hatte. Und ich denke so, das ist echt spannend, wo wir Menschen vielleicht was von der Güte des Vaterherzes noch nicht verstanden haben. Weil dieser Weingutbesitzer ist einfach auch gütig, selbst zu denen in der elften Stunde noch. Die sagen, ja, ich komme mit, ich arbeite in deinem Weinberg. Ja, ich bin dabei. Das ist so was Schönes, wie Jesus uns hier sagt, Leute, also, macht das, die, die Belohnung im Reich Gottes dürft ihr nicht nach euren Maßstäben abhängig machen. So, ihr könnt Gott an Güte nicht über, nicht übertreffen, ja. So, und das sogar für die, die zuletzt, ja, die Letzten werden die Ersten sein. Und ich denke, wenn ich mich in die Situation der Jünger hineinversetze, die Jünger waren die, die ganz als erstes Jesus gefolgt sind. Das wären in dem Bild die, die zur, ja, um 6 Uhr morgens angefangen haben zu ackern. So. Und, wenn ich dann in Jesus' Geschichte mal ein bisschen überlege, ja, wie konsequent ist er damit? Es gibt, was wahrscheinlich die Elfte, ja, elf Stunden und 45 Minuten ja, ist. So, Da gibt es diese Person, die neben Jesus gekreuzigt wird ja, und die sagt, so, nimm mich mit in dein Reich. Und Jesus sagt, ja, so, er kriegt auch ein Dinner, er kriegt auch das ewige Leben, obwohl er ganz zuletzt erst kommt. Jetzt könnten wir natürlich, ja, weißt du, dann fängt nämlich das Menschliche an, wir denken, na toll, da warten wir doch alle so lange, ja, so, wir kriegen das gleiche. Auf der anderen Seite, in dem Bild von dem Weinberg, hey, die haben den ganzen Tag verzweifelt darum gestanden. Das hat wirklich, wirklich, die haben elf Stunden lang verzweifelt darum gestanden, während die anderen schon längst in dem Glück waren, dass sie Arbeit hatten, dass sie wussten, sie kriegen Lohn, ja, sie waren beschäftigt, ja, also in, waren in ganz anderen Verhältnissen da drin. Aber es ist spannend, wie wir dann direkt anfangen zu denken. Und das ist also was, was uns hier ähm, Jesus lehrt. Er sagt, wenn wir fragen danach, okay, was habe ich davon, wenn ich alles aufgebe für dich? Ja? So Und wie viel habe ich davon? Und bin ich der Erste? Das ist auch so eine Frage, die ganz groß dabei ist bei denen. In deinem Reich, Jesus. Bin ich der? Darf ich auf dem Thron direkt neben dir sitzen? Also das beschäftigt die ständig, die Jünger. Und Jesus sagt so, hey, passt mal auf. Im Reich, Reich Gottes ist es so, dass jeder, der zu mir kommt, der wird gütig von mir entlohnt. Ja. und das ist echt was wunderschönes, also einfach sein Maßstab und Güte ist so viel größer als unserer. oh, was habe ich jetzt nochmal einen zurückgegangen, ja gut, die wichtige Frage hier nochmal genau, das wäre das erste Gleichnis einfach von der Güte ja, von dem, einfach wie gut das Herz Gottes ist so. und wir missverstehen das sogar manchmal, ist echt krass Gehen wir zum zweiten Gleichnis. Ihr seid ready? Ja, gehen ins zweite Gleichnis. Matthäus 22, 1 bis 14. In Matthäus 22, 1 bis 14 startet ja, in Vers 1 das mit folgendem Satz: Das da heißt, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Ist schön, ja? Wir haben heute ein bisschen drüber geredet. Wir werden demnächst mal eine Lehrserie haben, wo es ein bisschen auch so um Brautbräutigam, Intimität, so Geschichten geht. Ähm, und hier ist es eine Hochzeit. Überhaupt deswegen ein schöner Hintergrund hier mit den edlen Weingläsern, ja? Ich hoffe, ihr trinkt heute Abend alle gemütlichen Rotwein zu Hause und denkt über das Reich Gottes nach. Und ich lese euch auch diese Geschichte vor. Matthäus 22. 1 bis 14. Jesus fuhr fort, ihm Gleichnisse zu erzählen. Er sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen: Ich habe das Festessen zubereiten lassen. Die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Ich meine, Die Reaktionen sind manchmal auch echt immer, immer wieder recht heftig in diesen Gleichnissen. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder, die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatten, hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antreffen, antreffen könnt. Die Diener gingen auf die Straße und holten alle herein, die sie fanden, böse ebenso wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Bis dahin wäre die Story super und jetzt gibt es noch einen Anhang dazu, zwei Verse. Drei Verse. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er seinen, einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hereingekommen? Der Mann wusste darauf nicht zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Also wieder eine sehr, heft, sehr heftige Geschichte. Ja, man könnte sagen, gut, die wollen nicht zur Hochzeit kommen, selber schuld. Aber es ist auch wirklich, wirklich heftig. Und hier ähm, genau, geh, gehen wir einmal das durch. Schauen wir uns die äh, Geschichte genauer an. Also was, was passiert? Weil Von einmal drüber lesen ist so, ja, die haben, haben wir schon alle mal gehört, aber nochmal reinzutauchen. Erstens, die Eingeladenen werden gerufen. Also es war durchaus üblich damals, dass Hochzeitsgäste eingeladen wurden und dann, wenn alles bereit war, wurde die Bescheid gesagt, jetzt könnt ihr kommen. Ja, also konnten sie sich vorbereiten und dann jetzt geht's los. Also die Eingeladenen werden gerufen und sollten eigentlich direkt kommen. Passiert nicht. Also geht die Einladung wiederholt raus. Das ist schon überhaupt eine schöne Sache, ja, dass die Einladung nochmal rauskommt. Dann ist es aber heftig, weil sie auf zwei Arten rea- reagieren. Und das eine ist, die einen ignorieren die Einladung und die anderen bringen sogar die Diener um, die die Einladung überbracht haben. Und daran sehen wir, die Eingeladenen waren nicht würdig, ja, weil sie einfach nicht kommen wollten und sogar echt heftig reagiert haben. Also geht eine neue Einladung heraus. Jetzt ist allerdings interessant oder, oder wichtig für das Gleichnis, für das Verständnis dieses Gleichnisses, dass wir auch hier uns den Kontext anschauen, in dem diese Gleichnisse gebracht wurden. Und da sehen wir in dem Gesamtkontext, dass es wichtig ist, das Gleichnis mit den beiden Abschnitten davor zu sehen. Ja, weil Jesus reagiert auf die Ablehnung der jüdischen Obrigkeit und Autoritäten. Da heißt es zum Beispiel, also das sehen wir in Matthäus 21, 23, wo es heißt, Jesus ging wieder in den Tempel, während er dort lehrte, kamen die führenden Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes zu ihm. Das ist seine Audienz, das sind die Menschen, die da sind und mit denen er spricht. Mit denen kommen Gespräche zustande und es gibt drei Gleichnisse, die ähnlich sind wie das, was wir hier vor uns haben mit der Hochzeit. Hier ein anderes Zitat, wo jemand diese drei Gleichnisse zerlegt hat und darüber zusammenfassend sagt, in allen drei Gleichnissen geht es darum, dass eine Gruppe ihre privilegierte Position verliert und durch jene ersetzt wird, welche sie ursprünglich verachtet hätten. Ja, also ein Wechsel irgendwie der da stattfindet. Und man sieht auch, dass nach dem Gleichnis geht es auch weiter. also sozusagen dieser Kontext, der ja, mit um wen es da geht, ähm, nachdem er die Gleichnisse beendet hatte, heißt es daraufhin kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus zu einer Äußerung verleiten könnten, die sich gegen ihn verwenden ließe. Ja, also das war, der, Konter- der Konflikt der ist der liegt richtig in der Luft. an diesem Punkt. Und das ist der Kontext von dieser Hochzeitseinladung. Jetzt will ich da nicht zu viel drauf eingehen, nur ein paar Worte vielleicht, damit ihr es inhaltlich versteht. Hier spricht Jesus schon von von einem krassen Wandel. Wir haben ähm, im Hinterkopf bei sowas so Wortfeld-Semantik, wenn sie die, die die Einladen zur Hochzeit umbringen, dann ist natürlich direkt in unserem Hinterkopf, oh ja, die ganzen Propheten. Ja, Jesus spricht davon manchmal, die Propheten sprechen davon manchmal, dass das Volk, die Propheten, die zu ihnen geschickt wurden, um sie einzuladen zur Hochzeit, einfach gesteinigt haben. Ja, Jesus ist nur ein kleines Stückchen weiter richtig traurig über Jerusalem, weil er sagt, So, wie oft wollte ich euch eigentlich ja, schützen und zu mir ziehen. Das heißt, das ist das, was da drin versteckt ist, weswegen die Autoritäten natürlich nur noch ein bisschen wütender werden. Wir merken hier dieses, die Einladung zur Hochzeit und die harte Ablehnung, da geht es auch in diese Felder rein, die auch später kommen, wo zum Beispiel im Kontext der Kreuz die Obrigkeit gefragt wird, so ist Jesus, ja, wo es ja der Spott drüber gemacht wird, so ist das euer König? Und sie sagen, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Also harte Ablehnung. Und man könnte auch in diese ganzen Römer 11 Zusammenhänge gehen, wo es dieser Fall Israels und das Heil für die Nation und dieses ne, Israel wieder eifersüchtig zu machen. Also die, diese ganze Spannung und Dinge könnte man in diesem Gleichnis reingehen. Aber ich will ja mehr daraus lernen, was, ist, was können wir hier an dieser Stelle von diesem Gleichnis vom Reich Gottes lernen und merke, die Frage, oder dass wir sehen, das, was wir vor allem rausziehen können, ist, es gibt eine Hochzeit und auch wir sind dazu eingeladen. Das ist eigentlich das Krasse. Wenn ich es richtig interpretiere, oder so wie ich das sehe, sind wir eigentlich diejenigen, ja, die irgendwo anders rumlungern, eigentlich gar nicht eingeladen vor, waren vorher, aber plötzlich werden wir alle eingeladen zu der Hochzeit. Und das ist der Hammer. Und ich finde das spannend, dass Jesus wieder vom Reich Gottes hier spricht mit so einer gütigen und großzügigen Einladung, ja, eine Hochzeitseinladung. Also es wird gemeinsam gefeiert. Er will, dass wir dazukommen. Und das Spannende ist im Text, Gute und Böse werden eingeladen. Wir würden wahrscheinlich jetzt nur die Guten einladen. ja. Aber Jesus so, das geht raus an alle, diese Einladung zum Reich Gottes dazuzugehören. Das so, geht raus an alle. Wir denken an Qualifikationen und andere Dinge. Er sagt, es geht raus an alle, an Gut und Böse. Jetzt lad sie alle ein, die du irgendwie finden kannst. So, die sollen alle zum Reich Gottes dazukommen. Das ist so schön. Es ist nicht limitiert. Ja, wieder so das große Herz Gottes. Ja, so der Lohn. Alle kriegen den einen Denar, ja. So, alle werden großzügig entlohnt. Hier, lad alle ein. Es bleibt nur eine Sache bei den Eingeladenen. Nee, zwei Sachen. Das Erste, sie müssen die Einladung annehmen. Ja, wir hatten das beim ersten Abend sehr intensiv, dieses, wie können wir das Reich Gottes Wie kommt das Reich Gottes? Und dieses die erste Antwort, es kommt. Egal, was du tust. So, weil du kannst das nicht produzieren. Du kannst das nicht bauen, ja. Du kannst dem Raum geben und du kannst es wie hier annehmen. Du kannst die Einladung annehmen. Und das Zweite ist, hier, dass du kannst in weißen Kleidern kommen, also Vorbereitung. Das ist dieser Nachtrag, ja, der auch hier Platz bekommt in weißen Kleidern, vorbereitet. Nicht nur irgendwie rein stolpern so, ja, vielleicht schon, aber in weißen Kleidern. Und da wäre natürlich, wenn man da weiter in die Richtung forschen will, ich kann mir vorstellen, man hat in der Offenbarung später viel von der Thematik von weißen Kleidern auch, ja, reingewaschen durch das Blut Jesu so Ich finde, das ist schön. Ich weiß nicht, ob das das ist, was er sagen will oder ob er nur sagen will, nimm's an und geh auch vorbereitet hin. Ja? So. Aber das wäre eine Richtung, in die man weiter denken könnte. Okay, also das ist das Zweite. Es ist auch wieder vorausschauend. Ja? Also wenn wir Ko- unser, die Fragen nach unserem Konzept vom Reich Gottes, wir haben das hier und jetzt, aber wir haben auch das Vorausschauende, was erst noch kommt. Ja? Und in dem Fall ist es die Hochzeit und die wird in der nächsten Geschichte noch etwas konkreter. Das ist übrigens interessant, also Matthäus 25, ist das dritte Gleichnis. Ich habe das Gefühl, die sind schon ein bisschen trockener, die Gleichnisse heute, weil die haben ja auch nicht direkt ganz so viel mit unserem Heute zu tun. Ja? So wie wir uns letzte Woche uns die Perle anschauen, dieses boah, alles verkaufen, ja, damit wir die kriegen. Oder dieses mit der Vergebung, was wir letzte Woche hatten. Ja, die so radikal sofort unseres total hinterfragen sind diese Geschichten und diese Gleichnisse ein bisschen trockener und ich gehe ein bisschen mit euch durch und ich war vorher wirklich in der Vorbereitung so, oh, ich habe richtig viel zu den Gleichnissen gelesen, aber du, könntest, du kannst so viel ähm, auch da reininterpretieren, du kannst so viel da rausholen, also schauen, was ist aber der Kern davon, irgendwie von diesen Gleichnissen? Was ist der Kern, dass wir verstehen sollen vom Reich Gottes dabei? Und wo ich auch wirklich dachte so, ha, ist irgendwie erarbeitet ich auch neu an, ich will auch gar nichts Falsches drüber sagen. Deswegen nehme ich euch so im Detail auch mit rein, auch in die in das Gleichnis selber, so, was sagt es eigentlich, wo sind die Dinge? Und hier ähm, haben wir das letzte, das dritte Gleichnis, was wir auch noch durchgehen in Matthäus 25, 1 bis 13. Und ich lese euch als erstes auch hier wieder die gesamte Geschichte vor. Matthäus 25, 1 bis 13, etwas kürzerer Abschnitt. Wenn der Menschensohn kommt, also wir sehen schon, hier geht es direkt wirklich ganz konkret um das zweite Kommen von Jesus. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, die Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. <lacht> so um Mitternacht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen und später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kenne euch nicht. Nee, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Das ist eigentlich richtig schön, weil das genau dieses Gleichnis wunderschön, diese Trilogie von diesem Reich Gottes Gleichnissen abschließt, weil wir waren ganz am Anfang wirklich bei dem Hier und Jetzt und jetzt sind wir wirklich bei dem Gleichnis, Jesus kommt wieder und er redet dazu, wie können wir uns vorbereiten, wenn das, Gleich, das Reich Gottes in seiner kompletten Fülle ganz da ist, wenn er wiederkommt. Und hier habe ich ein bisschen geschaut, Brautjungfern ist ganz gut, dass neuen Genfer Übersetzung schon so heißt, weil in der Elberfelder das hier von Jungfrauen, die reden und fragt sich so, hey, hat Jesus mehrere Frauen dann oder wie sieht das aus? Nächste sind die Brautjungfern, die die Braut begleiten. Die, Brau- äh, die Hochzeit, war da äh, sorry, ihr seht auch, sie- diese Gleichnisse hier sind auch, um die einfach zu entfalten, auch einfach so geschichtlich. Ja? Also es ist wirklich so ein bisschen ja, Geschichtsunterricht mit reinnehmen. Wie sah das damals aus, um das herauszuarbeiten? Ähm, sorry dafür, aber ich glaube, auch das tut uns manchmal gut. Ähm, die Hochzeit war in drei Schritten in der Regel aufgeteilt. Und zwar hatte man erst ein Brautversprechen, ja, das war meistens zwischen den Eltern der pa- des Paares, ja, wo wirklich also richtig ein Ehevertrag aufgesetzt wurde und irgendwie Brautgeld bezahlt wurde und solche Dinge. Dann gab es als nächstes ähm, das Versprechen, also die Verlobung zwischen dem Paar. Das wurde auch öffentlich gemacht, das alles mitgekriegt haben. Und dann kommt der dritte Schritt. Und da ist dann wirklich die Hochzeitsfeier. Das Spannende auch für diese Geschichte ist, dass nach dem zweiten Schritt, nach dem Versprechen, wirklich das rechtlich schon bindend ist. Das heißt, da kann man nicht mehr einfach so sagen, ach nee, wir heiraten doch nicht, sondern du musst dich scheiden lassen, weil du schon rechtsgültig, verbunden bist. Ja, also wir haben das bei äh, Maria und Josef. So, die sind nämlich schon, diesen zweiten Schritt haben die schon hinter sich, weshalb dann Josef, als er hört, dass Maria schwanger ist, sagt: so: Ah, ja, vielleicht sollte ich mich jetzt lieber scheiden lassen. Ja? Aber er muss sich scheiden lassen, weil das Kind, was geboren wird, in rechtsgültig juristisch schon in die Familie reingeboren wird, also schon auch rechtlich in die Nachfolge von Josef. Ja? Ähm, also sind interessante Sachen, die gerade dafür auch wirklich wichtig sind, das zu verstehen. Und hier ist es so, und das sind auch das Spannende. Die Brautjungfern und die Braut selber ist also schon im Status, dass sie, versprochen also das, die Hochzeit ist schon versprochen. Also der erste Teil ist schon davon abgeschlossen. Ja, das ist natürlich klar, wenn wir uns das jetzt vergleichen mit wir und Jesus. Es ist spannend. Ist, wir, ja, also es ist schon rechtsgültig. So, wir, ne, wir sind seine Braut und wir warten jetzt auf diesen Teil 3 die Hochzeit. So, ja, wo wirklich gefeiert wird zusammen, ja, wo das Ganze wirklich abgeschlossen wird. Das finde ich ein schönes Bild für diesen Zwischenstatus auch gerade. Ja, also finde ich es wirklich sehr, wirklich sehr interessant, dieses Bild. Und dann haben wir ganz, ach so, essentiell da drin die Lampen. Es ist so, dass der Bräutigam die Hochzeit irgendwo vorbereitet. Ist übrigens nicht unüblich, dass es abends ist. Ja, also irgendwie war es wohl damals auch so, dass oft abends gefeiert wurde. Ja, wenn die Hitze des Tages weg ist, viele Leute irgendwie lange Anreisezeiten hatten, da waren abends gefeiert. Er ist jetzt wirklich unüblich spät dran. Aber er bereitet das Hochzeitsmahl vor und dann holt er die Braut ab und die Brautjungfern sind dabei, um den Weg zu leuchten. Also die Fackeln sind dafür noch wirklich wichtig, dass das Ganze dann auch zum Abschluss kommt. Und die zu den Lampen, vielleicht einfach gerade so eine Geschichte, ähm, dass die wahrscheinlich also ich habe ein bisschen gelesen verschiedene Lampen dazu gefunden aber eine die mir schlüssig war wegen warum du auch die so viel Öl brauchst zum Nachfüllen und das ist die eine wichtige Aufgabe die die halt haben ja dass diese Lampen die die hatten welche waren wo du eher irgendwie so, so eine Art Wickel drumherum hattest wo das Öl drin war woraus der Docht gespeist wurde und das aber nur irgendwie wirklich nur einige Minuten lang, also eine Viertelstunde lang oder sowas gehalten hat. Und deswegen hattest du immer bei diesen Lampen eigentlich so ein Kännchen dabei, um das nachzufüllen. So ja, Das war irgendwie ganz normal, weil die einfach kein großes Volumen hatten. So, ähm, das heißt, das wusste jeder, das brauchst du einfach. Ja? Das ist essentiell, dass du das mit dabei hast. Ähm, jetzt ist die Frage mit diesem Töricht und Klug. Spannenderweise macht Jesus nicht, und das würde ich eigentlich so erwarten aus meiner direkten Prädation. Er macht nicht den Vorwurf oder den äh, Jungfrauen oder den Brautjungfern wird nicht der Vorwurf gemacht, dass sie eingeschlafen sind. So. Ähm, weil es ist ganz klar, hier geht es um die Parousie-Erwartung, also die Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Wir könnten sagen, ja klar, die Kirche in 2000 Jahren ist auch hier und da mal eingeschlafen. Und in diesem Gleichen sogar alle eingeschlafen. Ja? So, das ist interessant. Ich würde denken, das ist der Punkt, auf den... Ist direkt losgeht, sie sind alle eingeschlafen. Spannenderweise wird aber viel mehr angeprangert, weil sie irgendwie doch bereit waren, sobald der Ruf kam. Spannenderweise ist aber der Punkt, dass, dass die kein Öl als Nachschub dabei haben. Das ist der Punkt, ähm, der wirklich hier irgendwie die Problematik ist. Also, verschiedene Dinge. Einmal kann man das Ganze, ich sag mal generell, einfach deuten. Ich habe hier eine Deutung mitgebracht, wo jemand sagt, so, hey, hier, ähm, so, könnte man das generell deuten, dieses Gleichnis, wenn du jetzt erstmal das Öl noch nicht total in den Vordergrund rückst. Und da heißt es folgendes, das ist in dem Fall John MacArthur, schreibt es, Sagte die Botschaft des Gleichnisses ist einfach. Jesus, der Bräutigam, wird kommen. Er trifft vielleicht später ein, als wir erwarten, aber wir müssen auf diese Möglichkeit vorbereitet sein. Das bedeutet, wir müssen wach bleiben, wir müssen aushalten und für ihn bereit sein. Gleichgültig, wie spät es wird. Ja, während die Zeit vergeht und seine Ankunft näher rückt, wird es immer wichtiger, dass wir wachsam sind. Wir können uns nur zu einem Zeitpunkt auf sein Kommen vorbereiten. Jetzt. Denn wenn er plötzlich da ist, können wir nichts mehr tun. Diejenigen, die nicht bereit sind, wenn er kommt, werden vollständig und endgültig von der Hochzeitsfeier ausgeschlossen werden. Also das ist eher so die allgemeine Deutung davon. Wenn wir weiterschauen, können wir aber auch noch uns genauer, und das ist auf jeden Fall Punkt von dem Gleichnis, wachsam sein. ja, Weil es sagt, dann schließt Jesus, seid wachsam. Jetzt hat mich aber das Öl natürlich noch ein bisschen mehr interessiert. so Was ist damit? Und dafür habe ich zwei Sachen gefunden. Und das erste ist das wahrscheinlich, wo ich davon ausgehe, das ist das Hauptinterpretation von dem Öl. Wofür kann das Öl stehen? Und zwar das eine lese ich euch auch für, vor. Der äh, Theologe heißt Fritz Rienecker. Also ich habe wirklich viele andere Sachen mitgelesen dafür. Ja. Und hier heißt es, Jesus will uns mit aller Klarheit und Deutlichkeit sagen, dass es sich bei dem Öl um eine um ein unentbehrliches, durch nichts anderes zu ersetzendes Gleichnis, Gleiches Gut handelt, mit dem man sich gleich zu Beginn des Glaubenslebens, des Glaubenslaufes versorgen soll. Dieses geistliche Gut ist, wie die Ausleger übereinstimmend sagen, der Heilige Geist. Ist nun das Öl der Heilige Geist, so ist die Torheit gleichbedeutend mit Geistlosigkeit. Im Geiste anfangen, aber dann stecken bleiben, das ist Torheit mit einem Bekehrungserlebnis oder anderen Erfahrungen mit Gott zufrieden zu sein und nicht ein Leben in Gott fortzusetzen. Zu wachsen in der Heiligung, das ist Torheit. Und das mit dem Bild von dem Öl, da war ich natürlich so, hey, wie, wie kommt er darauf, ja dass das Öl irgendwie dieses Bild dafür ist? Und dazu ein ganz einfacher Satz, wo, wo Öl erklärt wird, ja das Öl diente aus einem anderen Bibelkommentar zur Salbung der Hohepriester und Könige und wurde so zum Bild des Heiligen Geistes. Hier sind ganz viele Stellen mit dabei. Wenn Ihnen jemand das interessiert, dann äh, sagt mir Bescheid. Dann könnt ihr es selber durchforsten. Aber es hat mich interessiert, einfach ne, so auf welcher Grundlage steht das. Genau. Eine andere Sache, die fand ich eigentlich auch echt interessant, aber ich glaube nicht, dass das hier Kern ist. Ähm, wofür der Heilige Geist auch stehen kann, ist hier, Also das ist ein englischer Satz, aber ich übersetze dann. The presence of oil symbolizes gladness, while its absence indicates sorrow and humiliation. Also dass die Gegenwart von Öl, ja, vor allem im Alten Testament, Freude symbolisiert und die Abwesenheit von Öl eher ähm, Trauer und Erniedrigung. Aber das finde ich auch interessant, ja? so eine Kirche, die vielleicht, aber das ist irgendwie, ist es schwieriger zu übertragen, weil wir sind manchmal erniedrigt als Kirche. So, wir sind manchmal auch, ähm, wir haben nicht immer Freude. Ja? So, aber das ist auch ein spannender Gedanke, dieses, okay, wie, wie sehr stehen wir auch in Freude drin, während wir auf ihn warten. Ähm, wobei Freude wahrscheinlich was Tieferes ist hier, als nur Happiness oder glücklich für den Moment. Aber deswegen, ich glaube, diese Sache mit dem Öl ist das Interessante hierbei. Wir wollen also erwarten, dass er wiederkommt, wachsam sein und bereit sein für ihn, indem wir nicht nur in dem Status Quo verharren und sagen, gut, die Lampe ist jetzt einmal gefüllt und das saß, wir bleiben hier sitzen und das ist okay, sondern wirklich darin klug sein, dass wir geistlich uns auch immer wieder auffüllen lassen und einen Tank haben, ja, sozusagen gefüllt mit dem Heiligen Geist, mit ihm in Beziehung bleiben und damit auch irgendwie bereit bleiben für Jesus, flexibel beweglich bleiben. Ja, wahrscheinlich kannst du das auf andere Weise, Arten und Weisen noch füllen. Aber es ist einfach spannend. Jesus sagt in diesem Gleichnis, egal wie der Bräutigam kommt, so bleibt wachsam, er wird auf jeden Fall kommen. So auch wenn es ein bisschen später wird, als ihr vielleicht denkt, er kommt und sobald er kommt, ist auch alles bereit für die Hochzeit. Die Frage ist, bist du bereit? So, das ist einfach auch interessant. Alle drei Gleichnisse spielen hier wirklich mit diesem Blick nach vorn. Ja? Mit diesem Blick so, okay, es wird kommen. Ja, also wir haben den Weinberg. Ja, wir sehen so, okay, es geht darum, so. am Ende des Tages, ja, so, kriegen wir den Lohn bei ihm? Ja, das Gleichnis von der Hochzeit. So, wir sind eingeladen, sind wir bereit? Die Hochzeit kommt? Ja, das dritte hier auch wieder der Bräutigam kommt, sind wir bereit, wenn er kommt. Also die Frage nach dem Reich Gottes, was Jesus uns beibringt mit den Gleichnissen ist, in dieser, diesem Gesamtabschnitt dieser Gleichnisse wirklich so, ja, er wird kommen. Es, wird, es gibt noch eine komplette vollständige Vereinigung auch. Und das ist natürlich auch das, was wir gerade am Ende der Offenbarung viel lesen. So, ich habe euch damit jetzt ein bisschen, um ehrlich zu sein, gestretched. Ich weiß, weil ich euch einfach viele Infos reingepackt habe. So, aber ich habe viel gelesen und geguckt und gemerkt, so ja, aber das ist einfach, ja, das sind einfach, ist auch ein Teil davon. So, deswegen bin ich stolz auf euch, dass ihr tapfer zugehört habt heute Abend. Ja, ich weiß, es war nicht ganz so lebendig mit vielen Beispielen, aber einfach mal die Sachen wirklich auch rausklamüsert. Was heißen diese Dinge im alten Kontext? Was könnte es sein? Es gibt jetzt nur noch wesentlich mehr rauszuholen. So, aber auch das ähm, dürft ihr mitnehmen. Deswegen vielleicht nochmal die letzten zwei Minuten zu dem Gesamtding. Die Frage, wie kommt das Reich Gottes? Es wird kommen. Das sehen wir bei allen Dingen. Ja, und wir haben angefangen mit dem Samenkörnern, die aufgehen. Das Reich Gottes, was angelegt ist auf Wachstum, flächendeckend, wie ein Netz, ja. Wie der Sauerteig, der den ganzen Teich durch, durchdringt, ja. Und wie ähm, der Weizen, der aufgeht, wo auch Unkraut mit dabei ist. Aber was schon hier und jetzt ist, das ist nichts, worauf man lange warten muss, weil er sagt, schon jetzt ist das Reich mitten unter euch. So, wir haben drauf geschaut so mit welchem so dass irgendwie dass wir wenn wir den Wert erkennen ja dass wir dann den Wert des Reiches Gottes dass wir dann aus Freude dafür alles andere verkaufen um zum Reich Gottes dazu zu gehören und zu sehen dass wenn wir erkennen dass wir im Vergleich zu ihm ja das alles andere, was wir haben, eigentlich Armut ist im Vergleich dazu, was bedeutet, ihn zu haben, So dass das echt ein wichtiger Schlüssel ist zum Reich Gottes Das Reich Gottes ist auf dem Vormarsch. Es wird kommen wie eine Hochzeit, zu der es bereits das Versprechen gibt. Selbst wenn er auf sich warten lässt, wird er kommen. Wir leben in dieser Spannung, dass das Reich Gottes dabei ist, bereits durchzubrechen in uns und um uns herum Form annimmt, während wir uns mit dem Heiligen Geist zusammen darauf vorbereiten dürfen, dass in seiner absoluten Gesamtheit auch noch kommen wird. Die Spannung zwischen Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch und dem der Geist und die Braut sprechen, komm Herr Jesus. Damit habe ich euch einen Gesamtüberblick gegeben über die Gleichnisse, die uns viel Einblick geben in die Identität vom Reich Gottes. Wie gesagt, besonders heute Abend danke für bei dem Trockenen, für euer Zuhören und Aufmerksamkeit. Liebe Hörer,